0: SRF 3 Fokus mit dem Yves Bossard. Ja, mein heutiger Gast ist der Andi Schmid, einer der besten Handballspieler der Welt. Gerne wird er auch mit dem Lionel Messi verglichen. Er war fünfmal wertvollster Spieler der deutschen Bundesliga, zweifacher Meister und Europapokalsieger mit seinem Team, der Rhein-Neckar-Löwen. Diesen Sommer ist er aus Deutschland zurückgekommen in die Schweiz, wohnt mit seiner Frau und den zwei Söhnen in Hergiswil am Vierwaldstättersee und spielt jetzt für den HC Kriens Luzern. Andi, schön bist du Danke für die Einladung. Ja, Andi, wie findest du den Vergleich mit dem Lionel Messi?
1: Ja gut, das ist so eine Spielerei von den von der Journalisten. das ähm, ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Klar, ehrt mich das, dass ich mich dass mit so einem grossen Fußballspieler verglichen werde. Aber ähm, ja, ich, bin, ich bin ich, er ist er. Von dem her ähm, ist das eine Spielerei von den Medien.
0: Schön bescheiden, wie sich das für einen Schweizer gehört, <lacht> obwohl du lange in Deutschland gelebt hast. Aber ich meine, du gibt, es gibt YouTube-Compilations von deinen spektakulär, spektakulären Pässe und Schüssen Und äh, viele ehemalige Spieler, äh, Trainer sagen, du bist einer der besten Spieler, Spielmacher äh, von der Welt, Spielintelligenz, Übersicht und so weiter. Äh, also, wenn Handball so populär wäre wie Fußball, dann könntest du wahrscheinlich nicht mehr einfach so mal laufen auf der Straße, oder?
1: Dann würde ich da wahrscheinlich links und rechts ein Manager von mir sitzen. Da ich nicht direkt, Bodyguards? <lacht> genau, dann hätte ich nicht direkt Kontakt mit mir aufnehmen sondern hätte ich über mein Management gehen Aber ich komme aus einer bescheidenen Sportart. Ähm, wie du angesprochen hast, ich bin Schweizer. Ich bin bescheiden aufgewachsen. Ich habe Werte mitbekommen von zu Hause, bin bodenständig unterwegs. Und, ähm, von dem her bin ich froh, wo ich bin, dass in der Sportart äh, meinen Stempel aufdrücken Das ist schön. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, kann, ich bin froh, dass ich, dass ich auch noch frei kann durch Zürich okay. oder durch Luzern durchlaufen
0: Aber in Deutschland, in Mannheim, in Heidelberg, wo du jetzt zwölf Jahre gsi bist, gespielt hast und gelebt hast mit deiner Familie, ist es schon ein bisschen anders, weil dort hat Handball schon einen anderen Stellenwert als in der Schweiz.
1: Ja, einfach per se hat, hat Sport einen Stelle Stellenwert in Deutschland und ähm, das macht sich natürlich auch bemerkbar im Privatleben. Also wenn du nach dem Spiel gehst, geh einkaufen, so klassisch am Morgen beim Bäcker bist, dann wirst du klar auf, auf das Spiel angesprochen, ähm, wirst gelobt oder wirst kritisiert. Mhm. Ähm, das ist immer natürlich eine Gewöhnungsbedürftig, aber ähm, gehört halt in Deutschland ein bisschen weiter zu. Und ähm, die löwen haben dort in der Region einen Stelle Stellenwert und sowieso und von dem her es ähm, schon die eine oder andere Szene gegeben, wo ich die wo ich auch gesprochen Wie gehst
0: du mit dem um? Oder wie bist du mit dem umgegangen? Was, hast du bist du dem ausgewichen oder hast du das auch?
1: Ausgewichen nicht. Ähm, irgendwo hat es schon Grenzen. Wenn ich mit beiden äh, wenn ich mit, den, mit den Jungs unterwegs war und ähm, es sind Leute gekommen, wegen vielterlicher Fragen, habe ich schon einmal gesagt, du wäre es eigentlich noch cool, wenn ich mit, äh, mit den Kindern de mhm. sein könnte. Aber es war jetzt alles im Rahmen. Gewesen. Es ist jetzt nie eine, eine mühsame Situation geworden.
0: Mhm. Du hast vor kurzem in Abschied gehabt in der grossen SAP-Arena in Mannheim vor 15'000 Leuten und Fans. 12'000
1: sind es 12'000, sorry.
0: <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall eine riesige Halle und, und du bist jetzt zurückgekommen da, äh, in die Schweiz, wohnst in Hergiswil, spielst du Kriens äh, Luzern und die haben ein bisschen kleinere Halle. Wie ist das jetzt für dich, dort zu trainieren und, und zu spielen?
1: Ja, es ist eine Umstellung, klar, aber das habe ich auch gewusst. Ich habe gewusst, auf was es mich einlässt. Ähm, ich ich habe die Schweiz mal verlassen, bin mir nur das gewöhnt aus der Schweiz. Ähm, und jetzt komme ich da wieder zurück zu meinen Wurzeln und das ist irgendwie das Schöne daran und das Romantische daran, dass ich jetzt wieder in die Hallen zurückkehre, viele Leute auch wieder gesehen die ich, ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Einfach so ein bisschen den Kreis schliessen lassen von, 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 der, von der ganzen Karriere. Ähm, klar, es ist schön, äh, in Deutschland ist man auch ein bisschen für sich allein als Spitzensportler. Also man geht in die großen Arenen hinein und hat eigentlich keinen Kontakt mit, mit den Fans oder mit den Zuschauern. Das ist ein bisschen anders in der Schweiz. Mhm. Ähm, da, da kannst du jedem fast noch die Hand schütteln, wenn du in die Hallen hineinkommst. Also das macht es auch immer eh hören aus. Wir sind eine Sportart, die Volksnöch ist, wo, äh, wo eben nöch bei den Leuten ist. Ähm, das, da wollen wir uns auch ein bisschen abheben vom Fussball, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht auch die Nische, die der Handballsport gefunden hat. Und von dem her bin ich, bin ich happy, dass ich jetzt noch ein, zwei Jahre lang in der Schweiz spielen kann.
0: Mhm. Für dich ist das Heiko, hast du gesagt, auch. der Kreis schließt sich. Du bist in Luzern aufgewachsen, äh, jetzt wieder am Vierwaldstättersee in Hergiswil in der Nähe. Aber für deine Familie ist es natürlich schon auch ein Bruch. Also deine Frau, Therese, ist Norwegerin. Sie hat zwar mal kurz in der Schweiz gelebt mit dir, aber dann eigentlich in Deutschland jetzt lang, die zwölf Jahre. Und auch die Söhne redet äh, die beiden Söhne, die du hast, der eine ist, glaube ich, sechs, der andere zehn gell? Äh, wir reden beide Hochdeutsch. Die kommen jetzt eigentlich klar. Die Familie da, hier, die ist da und so weiter. Aber ähm, für die ist das auch alles neu und fremd. Wie geht es denen?
1: Ja, eigentlich äh, überraschend gut. Ich habe schon ähm, extreme Respekt gehabt davor, von dem Moment, wo wir, wo wir nach zwölf Jahren zurückkommen. Ähm, wie du sagst, äh, unsere beiden Söhne sind in Deutschland geboren. Sie reden wirklich wie Deutsche. Also ein schönes Hochdeutsch. Nicht so, wie wir Schweizer Hochdeutsch probieren zu reden. Und ähm, ja, für die ist es ein ähm, der vor allem der größte der Zehnjährige, hat natürlich einen Freundesreise hat Fußball gespielt dort in Deutschland, ist in der Schule äh, Für ihn ist es äh, schwierig, muss ich ehrlich sagen, oder am Anfang ist es schwierig Er mhm. hat äh, schon auch viele Fragen gestellt, wenn, das wir wieder zurückgehen auf Deutschland, ähm, sind dann als... als Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, jetzt mal vorübergehend nicht, jetzt bleiben wir mal ein bisschen in der Schweiz oder dann jetzt auch mal Wurzeln schlagen. Sie haben die Schweiz schon erkannt. Wir haben immer wieder probiert, an Weihnachten, in den Sommerferien, in die Schweiz zu kommen, um so ein bisschen die Angewöhnung zu vereinfachen. Und ähm, ja, jetzt aber nach kurzer Zeit hat es sicherlich geholfen, dass wir im Sommer zurückgekommen sind. Viele haben in der Bade sein, viele verrussen, haben schon Leute kennengelernt. Und ähm, ja, also bis jetzt äh, läuft es überraschend gut und äh, ist schnell abgelaufen.
0: Hoffen wir, dass es das so bleibt, ja. Wir werden jetzt in der folgenden Stunde so ein bisschen, äh, über dich reden, über dein Leben, woher du kommst, wer du bist, was dich geprägt hat, ähm, woher dein Ehrgeiz, dein Talent kommt, deine Selbstzweifel, wie du mit Druck umgehst und ob Erfolg süchtig macht. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit äh, zurückdenkst, ist das ein schöne Kindheit gewesen?
1: Sehr schön, ja. Ich bin die ersten fünf Jahre ähm, am Zürichsee aufgewachsen, in Horgen, bin dort geboren, in Talwil. Äh, sind dann, durch die Trennung von meinen Eltern sind wir dann auf Luzern gezogen, äh, mit meiner Mutter zuerst. Mein Vater ist dann ein bisschen später nachgekommen. Aber wir hatten eine super Kindheit. Und, ähm, ja, da denke ich auch gerne zurück. Ähm, ich bin ein, ein grosses Mami-Kind, würde ich sagen. Ein Mami-Kind? Ein Mami-Kind, weil ich, ja, ähm, ich bin mit einer grossen Schwester aufgewachsen und die Mami war mir immer sehr nahe. gsi, ist mir auch heute noch Man Manchmal fast zu nahe, ähm, wenn sie mir noch vor zwei, drei Jahren gefragt hätte, was ich ob ich Mokka oder Schokijoghurt daheim im Kühlschrank klotte, dann hätte es hat's, hat's schon <lacht> Mom Moment gegeben, wo ich <lacht> muss sagen du, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Der Sohn ist jetzt mittlerweile 5, 16, 30. Aber ich denke sehr gerne an meine Kindheit zurück und ähm, erlebe das jetzt mit meinem Kind ähm, wieder aufs Neue. Ähm, das ist schön, dass man immer wieder so ein bisschen zurückversetzt wird, ähm, am, am Tisch sitzt, Hausaufgaben macht mit den Kind. Das sind solche Momente, wo ich, wo ich auch zurückdenke an meine Kindheit. Und darum ähm, ja, ist das alles sehr schön, äh, sehr schön abgelaufen. Mhm.
0: Und die Trennung, die du angesprochen hast, was hat die bei dir ausgelöst so im Nachhinein? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist schon schwierig zu sagen. Es ist nie äh, einfach, wenn, wenn du als, ähm, als kleiner Bub ähm, denn Mama und der Papi nicht mehr unter einem Dach wohnen. Aber wir haben das als Familie sehr gut gehandelt. Ich habe heute noch einen sehr guten Draht zu meinem Vater. Mhm. Meine Mutter und mein Vater verstehen sich auch immer noch gut. Also, es ist äh, eigentlich reibungslos abgelaufen, aber es hat schon einen Moment gegeben, wo, er, wo dann Fragen halt aufgekommen sind: wieso ist jetzt der Papi nicht daheim? Da muss ich keinen Hehl draus machen. Das ist sicherlich nicht einfach für's, äh, für ein kleines Kind. Und, ähm, aber das hat, hat, hat sich alles zum Guten gewendet.
0: Um wem musst du um mehr Danke sagen, was dein sportliche Ehrgeiz oder dein Talent angeht? Von wem hast du das?
1: Wo niemandem. Ähm, das weiß ich nicht, wo ich das entwickelt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wirklich? Ich... Niemand? Also meine, ich Eltern sind, meine Eltern sind äh, eigentlich gar nicht sportlich. Ähm, haben gar keinen Background irgendwo durch, weder im Handball, Fußball, oder sonst in Sportarten. Ähm, da kann ich eigentlich meinen Freunden Danke sagen, die mich ähm, mit sechs, sieben das erste Mal zum Handballtraining mitgenommen haben. Mir jetzt gerade Ärmel Und dann habe ich den Ehrgeiz in mir selber irgendwo durch entwickelt.
0: Mm -hmm. Da reden wir gerade noch drüber. Ähm, und dann Schulzeit. Bist du ein guter Schüler gewesen? Oder immer schon Sportler, Basketball, Handball?
1: Ich bin ein solider Schüler gewesen, würde ich sagen. Ähm, ich habe nicht mehr gemacht, als es gebraucht hat. Ähm, ich war dann einmal zufrieden gewesen mit einem Vier. Ich äh, habe dann auch ähm, noch eine Ehrenrunde Ehre gemacht an der Kante. Ich habe das erste Mal Matura unterschätzt. hast ähm, habe es dann äh, im zweiten Anlauf ähm, mit Ach und Krach geschafft. kann ich auch so sagen. Ich würde sagen, ähm, ich war ein guter auswendig Lehrer. Gewesen. Ich habe viel viele Sachen auswendig lernen. Also irgendwie haben mir die, die Sachen haben wir gemerkt, haben wir auch gewisse Sachen im Französischen haben wir es aufgeschrieben, eine Seite vorgemerkt, ähm, die relativ gut vortragen äh, können. Aber, vortragen, mhm. aber wenn, <lacht> wenn dann die erste Gegenfrage kam, dann bin ich ein bisschen geschwommen. Von dem her, äh, ähm, solide Schüler, aber auch nicht mehr.
0: Machst du das heute noch auswendig, lernen? Spielzeug von der Gegner anschauen auf Video?
1: Nein, da bin ich bin schon eher intuitiv, intuitiv unterwegs. Mhm. Ähm, ich glaube, mit der Erfahrung ähm, musst du dann auch nicht mehr so viele Sachen bildnerisch gesehen vor dir oder visuell sehen. Ähm, ich habe Sachen Sachen noch in mir drin, eher noch ein Urvertrauen in meine Stärke, ein Urvertrauen in meinen Instinkt. Und ähm, da probiere ich so, heute mehr zu spielen.
0: Mhm. Und da hast du immer mehr von Handball spielen, bist in die Szenen bei Borba Luzern hast aber gleichzeitig studiert. Du hast Wirtschaft angefangen, dann Sport studiert, nach drei Jahren aber abgebrochen. Das ist eigentlich ein, wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens, nämlich auf den Sport zu setzen, Spitzensport zu setzen. Wie, wie schwierig war das? Gewesen?
1: Extrem schwierig, ähm, weil da kommen sehr viele Fragen, ähm, natürlich von links und rechts, auch von, von, von den Eltern. Du ähm, hast noch keine abgeschlossene Ausbildung, ähm, Studium unterbrochen, viele Leute, die dann sagen, dann mach doch zuerst deine Ausbildung, bevor das wirklich auf Karte sport setzt ist. Aber ich hatte dort irgendwo durch etwas in mir drin, wo, wo mir ein Zeichen gegeben jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und, äh, Im Nachhinein war es der richtige Zeitpunkt, gewesen, aber in dem Moment hatte ich schon auch Zweifel. Gehabt. Ich bin überzeugt, dass... Keine Entscheidung im Leben kann man mit hundertprozentiger Sicherheit treffen, dass die richtig ist. Ich habe immer probiert, Entscheidungen zu treffen in meinem Leben, sportlich wie privat. Ähm, und nachher aber voll darauf gesetzt, habe, dass die ja die Richtung dann ist im Endeffekt. Aber ich habe immer Zweifel. Gehabt. Also, es hat nie eine Entscheidung gehabt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ähm, der absolut richtige Weg. Da würde ich lügen. Ähm, aber ich habe mich entschieden.
0: Und dann auch der Entscheidung festgehalten und sagen, jetzt gehe ich diszipliniert den Weg. So.
1: Genau, so, so bin ich eigentlich äh, die ganze Zeit durchs Leben gegangen. Aber in dem Moment war ist es schon, ist schon schwierig. Gewesen. Speziell, wenn du aus der Schweiz rausgehst. Wir sind nicht prädestiniertes Sportland, wo dann einfach sagt, ähm, du, super, setz auf Karten Sport. Ich kann mich gut erinnern an, de, an der Uni in Zürich. Am Anfang, wo ich denen gesagt habe, du, äh, oder, ähm, sie wohl, könnten sie mein Studium ein bisschen strecken. Ich, ich, äh, ich mache einen Spitzensport nebenan. Dann haben sie mich mit einem müden Lächeln angeschaut und gesagt, das ist nicht möglich. Also von dem her ähm, sind wir dort natürlich nicht prädestiniert für, ähm, für einen Sport.
0: Ist das auch am Handball gelegen oder wäre das bei Fußball genau gleich
1: gewesen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube schon, dass natürlich der Handball eher eine Randsportart ist. Ähm, kann im Fußball anders sein, aber ich glaube an so grossen Universitäten wie, wie die Uni Zürich, wäre es auch als Fußball schwierig geworden.
0: Hm. Und Interessant ist, wenn man zurückschaut, du warst am Anfang eigentlich gar nicht so an der Spitze unter den Jungen, kann man sagen. Du warst eigentlich im Schatten von anderen auch, immer vorne dabei. Hat Moment gegeben, du hast gesagt, habe ich gemerkt, Stimme dir drin, und sagt, oh, das ist das Ding, das, das machst ähm, Wie hast du das gemerkt?
1: Nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist ein Prozess. Gewesen. Ich habe ähm, immer mehr gemerkt, so mit 17, 18, 19, habe ich gemerkt, okay, ich kann ähm, da wirklich dieser Sportart irgendwie der in meiner Alterskategorie den Stempel aufdrücken. Ich ähm, habe gemerkt, dass ich besser bin als andere. Ich habe auch nie irgendwie die Lust verloren. Ich hatte selten Momente im, im Training, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich keine Lust. Also, mhm. ähm, ich habe wirklich einfach Lust. Gehabt. Ich habe so eine Leidenschaft entwickelt für den Sport. Das ist für mich die ja, jetzt hat sich alles um den Sport gelegt.
0: Was würdest du sagen, jemand, der jetzt mit Handball nicht, nicht viel am Hut hat, was ist, was ist der Reiz für dich an diesem Sport? Vielleicht zum Basketball, wo du auch ab und zu gespielt hast, oder, oder Fußball?
1: Ich kann es nicht, äh, nicht genau erklären, was der Reiz ist. Es ist doch irgendwie so wie eine, wie eine Liebe, wenn du dich verliebst. Kannst du vielleicht auch nicht genau sagen, warum, warum ist jetzt da, die Frau ist jetzt die richtige für mich. Das ist ein Gefühl, das ist ein... Ja, das ist ein Buchgefühl, das ist ein Körpergefühl, ähm, das hat mir einfach in dem Sport der Ärmel gezogen. Mir hat das äh, extrem viel Spaß gemacht. Äh, logisch ist es auch wichtig als Kind, dass du dann gerade die richtigen Leute um dich herum hast, dass äh, du coole Mitspieler hast, wo auch dann Freunde werden. Äh, ein großer Teil von meinem Freundeskreis heute, das sind alles Handballspieler oder die meisten sind Handballspieler. Und das zeigt ja irgendwo durch, dass, ähm, ja, dass das ähm, der richtige Weg ist oder die, richtig, die richtige Wahl ist.
0: Was, würdest du sagen, was braucht es für einen guten Handballer? Das sind die wichtigsten Eigenschaften?
1: Puh, das stellt mir immer schwierige Fragen. Klar, das bin ich auch. <lacht> die richtigen Eigenschaften. Ich glaube, du musst, einen, du musst einen Ehrgeiz haben. Aber generell, das hat jetzt nicht nur, nicht nur mit Handball zu tun, du musst einen Ehrgeiz entwickeln, wo dich irgendwo durchdreht. Ähm, der Ehrgeiz muss, muss teilweise fast in eine Besessenheit reingehen. Du ähm, brauchst auch nur durch eine Besessenheit für, für ein Hobby. Ähm, obwohl das jetzt per se nicht unbedingt positiv getönt, aber ähm, das hat mich noch dorthin getrieben zu, dem, äh, zu, dem, ähm, zu dieser Karriere. Ähm, du brauchst irgendwo... Klar, du musst Freude haben. Ich könnte nicht sagen, mit darf Kind die Freude nicht verlieren, das ist einfach gesagt, aber ähm, die Freude verlierst du nur dann nicht, wenn du auch Erfolgserlebnisse feiern kannst. Also, du musst keine Erfolgserlebnisse feiern Du musst immer wieder positive, positive ähm, Ereignisse haben, wo, wo die dir dann auch irgendwo den Mut geben, weiterzugehen und wieder das zu probieren. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Aspekte.
0: Mhm. Macht der Erfolg auch süchtig?
1: Definitiv. Ich kann mich gut erinnern, 2016, als wir das erste Mal Deutsche Meister wurden mit, mit, mit meinem deutschen Verein. Ich habe immer gesagt, wenn wir den Deutschen Meistertitel haben, dann gebe ich Ruhe. Das habe ich meiner Mutter versprochen, meiner Frau versprochen. Aber äh, es ist schon viel schlimmer geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wenn du den Geschmack von dem, von dem Erfolg mal im Maul hast, ähm, dann, dann willst du immer wieder. ist wie wenn du früher als Kind äh, Süßigkeiten gekauft hast. Die, die Füfermöcke, die damals noch Füferrappen gekostet haben, wenn du die gegessen hast und die haben so, so gut geschmückt, hast du sie am nächsten Tag wieder kaufen. Und, ähm, ich glaube, das, das ist irgendwo eine Sucht, die ja, sich da entwickelt.
0: Aber was, was schmeckt da so gut am Erfolg? Weißt, dass man die eigene Ziel wie erreicht hat oder sogar übertroffen hat oder ist die Anerkennung von außen der Supports Lob
1: ist ein Mischung. bei mir ist es mehr Bestätigung für mich selber es ist eine Bestätigung gewesen. es hat mir so eine innere Ruhe gab. es hat mir eine Ruhe gab, dass, es so, dass ich das erreicht habe was ich mir auch nur vorgenommen habe. dass dass ich das Ziel erreicht habe dass ich auf dem richtigen Weg bin Klar, ein Lob von ist immer schön, aber das ist vergänglich. Ähm, die loben dich äh, zwei, drei Wochen, bist, bist, äh, bist du König. Ähm, aber du im, im Umkehreffekt, wenn es nicht gut läuft, drücken sie den am Boden ab. Also der eigene Antrieb ist für mich, so mich wichtiger gewesen. Oder die Befriedigung für mich selber ist für mich wichtiger gewesen als, äh, als das Lob von aussen.
0: Das ist der grössere Antrieb, würde ich sagen. Also die Ziele, die du dir selber wo woher die auch immer kommen. Also an die eigenen Grenzen zu gehen, das verschiebt sich ja auch mit der Zeit, oder?
1: Das ist schwierig daran, im Spitzensport, finde ich, dass wenn du, wenn du irgendwann mal eine Latte gesetzt hast, mhm. für dich selber, oder auch für die Leute rausgenommen, ähm, an dem wirst du gemessen. Und an dem messst du dich selber. Und darum ist es ähm, relativ schwierig, ähm, noch Erfolg irgendwie weiterzuspielen, weil die Wahrscheinlichkeit... du hast mehr Enttäuschungen im Sportlerleben als, als Höhepunkt. Das ist einfach so. Du hast mehr Enttäuschungen, du hast mehr schlimme Niederlagen als, als schöne Sieg. So habe ich das in meiner Karriere erlebt und ich will diese Niederlagen nicht auf die Seite schieben. Das gehört zu einer Karriere dazu. Aber ich weiß auch, alle messen mich an dem, an der Latte, die ich gesetzt habe. Ich misse mich selber daran, obwohl sich beispielsweise jetzt mit Bald 39, ich kann sagen, ich bin immer so gut wie vor fünf Jahren. Mhm. Aber ich probiere immer noch die Latte zu erreichen, die ich vor fünf Jahren mal gesetzt habe. Obwohl dass ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr erreichen.
0: Was also würdest du sagen, was ist deine größte Schwäche?
1: Die Ungeduld. Das ist meine größte Schwäche. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Ich ähm, bin auch teilweise ein Kontrollfreak. Das ist vielleicht meine zweite große Schwäche. Wie zeigt sich das? Ja, wenn, äh, wenn du bei mir im, im, im Zimmer warst oder im Büro wärst, äh, würdest du äh, wahrscheinlich etwa 37 gepostet die Zettel an der Wand sehen, was ich alles will erledigen und was ich alles für Ideen habe. Und ähm, ja, ich, bin, ich kontrolliere gerne auf dem Feld. Und darum ist auch vielleicht meine Position als Spielmacher, wo ich das ganze Spiel eigentlich in meiner Hand haben kann. Zuhause ähm, auch... Ähm, ich kann schwierig loslassen, ähm, beispielsweise jetzt bei den Kindern. Das ist, ähm, das ist schwierig, das ist, glaube ich, Königsdisziplin. Also jetzt, wo
0: sie älter werden? So jetzt, wo so sie werden,
1: mhm. ist, glaube ich, Königsdisziplin. Dass man wirklich seine Kinder kann loslassen kann und dann auch irgendwo Sachen zutraut, alleine zu machen und ihre eigenen Erfahrungen negative, positive machen, die machen zu lassen. Ähm, ich habe viele Schwächen.
0: <lacht> Was würdest du am liebsten loslassen und kannst
1: nicht? Ja, ich würde, ich würde das Ganze vielleicht ein bisschen relaxter sehen. Ich, muss da, ich sage immer meine meiner Frau, sie kommt aus Skandinavien, die mhm. sieht das Leben ein bisschen lockerer und ein bisschen relaxter. Und ich glaube, das macht den Alltag viel einfacher, wenn du gewisse Sachen einfach kannst, kannst von dir wegschieben kannst und ähm, ja, das einfach mal laufen lassen kannst.
0: Hast du dir mal überlegt, was du geworden wärst, wenn nicht Handballer geworden wärst?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, haben wir eigentlich noch nie gross so überlegt. Ähm, ich glaube, dann wäre irgendwo in der Privatwirtschaft gelandet. hat dort mein Glück versucht oder mein Glück gefunden, sicherlich. Ähm, das war nicht der einzige Weg, der wo, wo, wo das Glück mit sich bringt, bin ich mhm. überzeugt. Aber ähm, ich, bin, ich bin happy, so wie es gelaufen ist. Früher wollte ich ein werden. Ähm, Feuerwehrmann? Ja, wollte ich <lacht> werden. Schön. Aber ähm, da war ich nicht geeignet.
0: Ja, nachher ist eine riesige Karriere also Ich habe ähm, gesagt, die letzten zwölf Jahre ein riesen Aufstieg in Aufstieg. Angefangen hat äh, in Dänemark eigentlich, wo du ins Ausland gegangen bist. Ähm, ein Jahr in Silkeborg gespielt, dort schon MVP geworden, also bester beste Spieler der Liga. Nachher zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen, auf Mannheim, zwölf Jahre dort geblieben. Aber du hast dort schon viele Angebote von anderen europäischen Clubs Barcelona zum Beispiel. Also es waren höche Summen im Spiel. Gewesen. Du hast mir gesagt, die Ablösesumme von Dänemark nachher auf Deutschland war eine halbe Million. Gewesen. Du hast noch andere angeboten. Ähm, warum Deutschland, warum Mannheim? Warum nicht grösser?
1: Ja, gut, grösser. Ähm, grösser für den Handballsport geht es fast nicht. Weil die deutsche Bundesliga gilt als so die stärkste Liga von der Welt. Ich bin auch, was ich auch noch eine Schwäche, eine Schwäche vergessen habe, ich bin ein Sicherheitsmensch. <lacht> das kommt auch noch, das ist noch, die vierte Schwäche. von dem du, du auf Spitzensport gesetzt hast, muss man schon sagen. Ja, ja das stimmt. Ja. Also Schwäche und Stärke gleichzeitig. Aber, aber sehr
0: ähm, bewusst kalkulierte Risiken. So, hm? Genau, mhm. genau
1: so ist es vielleicht besser gesagt. Und mhm. da ist auch der Deutsche, das Deutsch, Deutschland ist für mich näher an der Schweiz. Ich, ich hatte Sprache, ich bin nicht weit weg von daheim. Klar. Ich habe mich dort unterhalten, ohne Probleme Spanien. Meine Mama hat immer gesagt, dass Barcelona schön als Städtetrip aber zum Leben sei es mal etwas anderes. Sie hat zwar nie dort gewohnt, aber sie war früher ein Flight, von dem her weiss sie wahrscheinlich, von was sie redet.
0: Und als Mami-Kind hast du das gerade geläbt.
1: Als Mami-Kind hat es natürlich so oft Von dem her war es für mich klar, nach Deutschland zu gehen.
0: Und dort hast du nach einem ersten Jahr bei den Rhein löwen das war eigentlich das große Krisenjahr kann man sagen. 2010 sehr schwieriger Anfang. Du bist, es hat sogar gerade irgendwas heftig geschrieben, Rang 1 von der Fehl Einkäufe gsi. Bist eigentlich auf der Ersatzbank gsi. nicht einmal auf der Ersatzbank. Warum?
1: Ich bin dort irgendwo gelandet, wo ich nicht gewusst habe, wo genau. Ich bin als als Schweizer gekommen. Wir haben jetzt nicht gerade der Ruf gehabt, dass wir ein super Handballspieler sind. Ich bin auch mit äh, grossen Vorschlosslohren durch die Ablösesumme, die der Verein damals für mich hat. Von Dänemark
0: dann? Genau. genau. Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, dann bin ich in einem Umfeld gelandet, ähm, wo dem ich mich nicht gefühlt habe und ähm, wo es sie von Anfang an nicht auf mich gesetzt haben. Ich habe dort auch wirklich keinen Fuß vor der anderen gebracht. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, gehabt, Bauchweh gehabt, wenn ich ins Training gefahren bin. Wir wirklich wieder in den Bauch zusammengezogen, wenn ich in die Halle gefahren bin. Obwohl sie dich ja geholt haben. Obwohl sie mich geholt haben. Es hat damals ein, ein, ein Manager und einen Trainer gegeben, der mich unbedingt dort hm. Der Trainer ist dann aber relativ schnell entlassen. worden dann ist ein Neuer gekommen. hat am Anfang überhaupt nicht auf mich gesetzt. Und da bin ich eigentlich schon auf gepackten Koffer gesessen. Ich habe nach einem Jahr ähm, bin ich dann hinschauen, für mich selber. Ich habe mit den engsten Leuten drüber geredet und habe gesagt, so, jetzt gibt mir noch ein paar Monate Zeit. Wenn sie die der Saison nicht besser läuft, dann wäre, wahrscheinlich, oder, dann wäre ich definitiv früher wieder in der Schweiz gelandet.
0: Krass. Und dann, was ist passiert?
1: Ja, das ist die, die entscheidende Frage, die ich heute noch nicht beantworten kann. Aber vielleicht das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Besessenheit, der innere Antrieb, wo, wo mir in die Niederlage nicht, nicht, hat, wo man nicht hat eingestehen konnte. Es wäre auch eine persönliche Niederlage gewesen. Es hat viele Leute, gegeben, die ich als ich auf Dänemark gegangen bin oder in Ausland gegangen bin, die äh, ja, das, das packst du nicht und das wird jetzt schwierig für dich. und All diesen Leuten hat die recht gegeben. Und, ähm, ich habe hm. mir das nicht können eingestehen können, dass ich äh, diesen ähm, Leuten Rech, recht geben und äh, auch für mich selber. Ähm, dass ich
0: also dir wollte es beweisen, der andere wollte es beweisen. Aber irgendwie braucht es ja auch ein Stück weit Glück auch dazu, Zufall zum Teil und nicht nur der Willen, der da hier geht. Oder würdest du sagen, du hast es dann geschafft oder hast du irgendwie dann auf das Spiel, wie du auf das Spielfeld wieder
1: Ja, das ist auch mit, wie du sagst, mit Glück. Also, wenn ich jetzt da würde, mich als großes Zampen und sagen, ich bin jetzt da mit Selbstvertrauen auf aufs Feld, das, das wäre eine Lüge. Also, ich habe, ich bin reingerutscht, hab dann äh, hatte ein paar Spiele gut gespielt. Der Trainer hätten dann äh, vielleicht gezwungenermaßen ein bisschen auf mich müssen setzen, weil auch andere verletzt waren. sind hat dann aber eine Leistung gezeigt und mhm. dann, ist so, dann bin ich so in, der, in, der, in das Rolle gekommen. Sage jetzt mal. Der Trainer hat dann plötzlich Vertrauen in mich, ich habe dann plötzlich Vertrauen in mich selber. Und dann ist es dann eigentlich so ein bisschen selbstläuferisch geworden.
0: Mhm. Das ist ein Riesenthema im Sport, das Selbstvertrauen, was da alles kaputt gehen Das Mentale.
1: Ich sage, das ist im Spitzensport ist das der entscheidende Faktor. Also auch wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, im Endeffekt, Spitzensportler trainieren alle gleich viel oder die trainieren alle extrem viel. Die ernähren sich alle gut, die leben alle spitzensportlermässig. Also im Endeffekt ist Selbstvertrauen, ist das Selbstverständnis für sich selber, das Urvertrauen in seine Stärke, das ist am Schluss entscheidend. Also das sehen wir in ganz, ganz vielen Sportarten.
0: Mhm, ich kenne es nur ein bisschen vom Tennis, ganz bescheiden. Aber dort ist es auch so, plötzlich läuft es nicht mehr, du spürst nicht mehr, du vertraust dir nicht mehr. Ähm, aber ich finde es schwierig, als Einzelsportler dort wieder drei zu finden Vielleicht hilft das Ritual, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie das in einer Mannschaftssportart ist. Wie, wie hast du das gelöst?
1: ich finde im Klar, ich bin im Mannschaftssport tätig, aber im Endeffekt bin ich Einzelsportler. Ich finde, in jeder Mannschaft bist du, auch, bist du auch dein, dein eigener wie soll ich sagen, dein, dein Einzelsportler, weil ähm, du musst deine Leistung zuerst in, der, in den Topf hineinrühren, dass du noch der Mannschaft kannst helfen ich finde, es ist zu kurz zu denken, wenn du sagst, du kannst alles über das Team lösen. Also zuerst mal ist äh, Grundfrage eins oder der Grundsatz eins ist, jeder rührt seine Stärke in den Pott und am Schluss entwickelt sich etwas und am Schluss entwickelt sich auch der Mannschaftserfolg. Ritual habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, auch jetzt in, in, nicht vor dem Spiel, ich habe mit dem mal angefangen. hast habe dann ein, zwei mal vergessen, bin dann völlig hilflos im, beim Einlaufen. und dachte, oh nein, wenn ich jetzt heute nicht gut spiele und hat ihn also relativ probiert, oder schnell probiert, wieder abzulegen. Weil das hat mich noch eingegangen. Ähm, das gibt es viele, viele Sportler, die Ritual haben. Ob es jetzt der Schuh zuerst anziehen rechts oder ähm, das Lieblings zuerst in die Hose stecken, bevor es rausnehmen oder ja. mit dem rechten Fuß aufs Feld laufen. Ähm.
0: Ja, es gibt Sicherheit, es gibt Halt. Das ist etwas, das man wiederholen kann, wo man sich daran festheben kann. Ähm, aber wie machst du das? Also, hast du so innere Mantras? Was sagst du dir, wenn du auf den Platz gehst?
1: Sicherheit gibt mir äh, die Vergangenheit. Sicherheit gibt mir ähm, die Erfolgserlebnisse, ähm, wo ich können für mich selber feiern konnte, das nicht unbedingt Sieg. Das sind Situationen, die ich gewusst habe oder die ich weiss, dort habe ich schon realisiert. Diese Situation habe ich schon lösen. Mhm. Und die Situationen kommen immer wiederholend. Ähm, es gibt fast nichts, äh, wo du noch nicht erlebt hast im Spiel und von dem her kannst du dich immer wieder an gewisse Situationen zurückerinnern und du weißt okay, du hast es damals lösen damals mhm. also kann ich es auch heute. Mhm. Und darum mit der Erfahrung im Spitzensport macht extrem viel aus.
0: Und trotzdem hat es auch nachher immer wieder Rückschläge gegeben, also nach dem Krisenjahr 2010, zum Beispiel 2014, hast du mir erzählt, sind er eigentlich das erste Mal kurz davor gsi vor, vor dem Meistertitel und haben nachher dann verloren mit glaube ich, zwei Punkten gegen Kiel im Torverhältnis und das ist auch bitter in und ein grosses Hoffen und Banger auf dem Weg zu unten und das hat auch mit dem ersten Musikwunsch zu tun, den du mitgebracht hast. Weil ihr das Lied, das wir jetzt gehört, oft 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 auf dem Weg zu der spielen. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen.
1: Ja, das ist eigentlich alles ähm, aufgeleistet gewesen, dass, wir, äh, dass wir das erste Mal für den Verein den Deutschen Meistertitel gewinnen können. Und ähm, ich kann mich sehr gut erinnern an das Lied. Und ähm, auch wenn ich es jetzt im Radio höre, versetzt mich immer in die Situation zurück damals 2014. Ähm, speziell haben wir es ähm, wenn wir von 12.000 13 bis 13.000 Zuschauern das Spiel gewonnen haben, ist das Lied manchmal, äh, ähm, durch die Arena kalt. Und darum ähm, ja, habe ich eine spezielle Erinnerungen, wenn ich im Nachhinein auch nicht positiv bin.
2: Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein
0: Hoch auf uns von Andreas Burani, der Wunschsong von meinem heutigen Fokus-Gast, dem Handballer Andi Schmidt. Was löst es bei dir aus, nach acht Jahren diesen Song wieder zu hören?
1: Ja, es setzt mich ein bisschen zurück in die Zeit. Ich kann mich sehr gut an das Lied erinnern. Ähm, ich habe nicht nur eine positive Erinnerungen daran. Ähm, Im Nachhinein, weil wir, wie gesagt, wie angesprochen, dort damals den Titel eigentlich verspielt haben, auf das Ziel geraten. Ähm, das Lied ist aber immer gelaufen in den in der heimischen Halle, wenn vor 12 bis 13'000 13 Zuschauer wenn wir es gewonnen haben und, und ähm, ähm, das Lied gelaufen ist. Von dem her kann ich locker mit dir darüber reden, weil ich weiß dass sich das ins Positive gewendet hat, dann zwei Jahre später. Ähm, aber damals war es schon ein härter Moment. Gewesen.
0: Das Verlieren, das kannst du schlecht, weil du so ein bisschen den Erfolg suchst, auch das Gewinnen der wichtig ist. Du bist der Wintertyp, du willst besser sein, du willst die Latte hochlegen. Woher kommt das, wenn du zurückschaust? Wann hat das angefangen?
1: Ich weiß nicht, wo es angefangen hat, aber es ist immer, ähm, wie ich vorhin angesprochen habe, wenn du mal den Geschmack äh, vom Erfolg im Mund hast, dann wirst du ihn wieder erleben. Ähm, ich kann nicht sagen, wo der, woher das kommt. Es ist, äh, ähm, ja, es ist eine teilweise Besessenheit, es ist, äh, es ist das Ehrgeizige, es ist das, äh, der innere Antrieb wo mich hin und bringt und die mich zum Erfolg pusht. Oder zum, zu, zu den Höchstleistungen pusht.
0: Mhm. Welche Rolle hat dort eigentlich das Ausland gespielt? Weil ich habe eine Erfahrung gemacht, ich war während der Doktorarbeit auch im Ausland, gewesen, während dem Studium, und dort hast du halt das Netzwerk weniger, hast die Freunde weniger, weniger, weniger Ablenkung, kannst du sagen, sagen. Du bist so in einer Community, in einer Bubble und kannst dich voll fokussieren. Hast du das auch so erlebt?
1: Das ist absolut so. Also, darum bin ich auch ins Ausland gegangen, um, um wirklich voll auf die Karte Spitzensport setzen, ähm, wie du sagst, du hast, du hast kaum Ablenkung. Ist in dem Sinn positiv, dass du dich komplett kannst auf den Sport konzentrieren kannst. Andererseits ist es auch negativ, weil, eben wie gesagt, ein bisschen am Leben vorbei lebst, ähm, vielleicht auf der sozialen Ebene. Aber für den Sport ist es immens wichtig. Wir gehen hin und wollen weil das ist der einzige Grund, warum man dort lebt. Ähm, ich bin nicht auf Mannheim gegangen, weil ich ein bisschen die Stadt genießen, sondern ich bin auf Mannheim gegangen, um sportliche Erfolg zu feiern. Und darum ist es eine, ganze, eine ganz andere Herangehensweise, wenn man wir, wenn wir komplett auf eine setzen
0: kann. Du hast mir im Vorfall gesagt, ähm, du hast auch viel, viel müssen aufgeben, viel verzichten mit, mit dem Leben. Ähm, es ist dir vorgekommen, als hättest du zwölf Jahre ein bisschen am, am Leben vorbeigelebt. Was heisst das?
1: Ja, das hat sich jetzt in den letzten sechs Wochen oder in den ersten sechs Wochen jetzt nach der Rückkehr wieder ähm, so gezeigt. Ich habe das letztes Mal zu Frau gesagt, dass wir ein bisschen am Leben vorbeigelebt haben. Es ist so eine Ruhe eingekehrt jetzt. Ähm, wir sind dort wie in einer Blase ähm, Du bist äh, immer in dem, in dem Vollstress innen erfolgt. Du hast äh, jeden dritten Tag Spiel. Ähm, du, du hast viele Reisen durch ganz Deutschland, durch ganz Europa durch. Ähm, von dem her ja, bis halt von Ende, Ende August bis Anfang Juni bist du in, in dieser Blase drin und gehst Vollgas. Und der einzige Moment, wo du eigentlich entspannen kannst, sind vielleicht die Weihnachten, ein, zwei Tage, ähm, sind in der Sommerpause dann auch, weil sonst bist du permanent in dem Tunnel drin und du ähm, willst eigentlich jedes Spiel willst du erfolgreich gestalten. Kannst du nicht, dann gehst du wieder ein in ein Loch haben nach Niederlagen und dann musst dich wieder rauskraxeln für das nächste Spiel. Von dem ist es schon noch kräftezehrend.
0: Wie muss ich mir das konkret vorstellen? So eine, so eine Arbeitswoche von Andi Schmidt bei der Rhein-Neckar-Löwen?
1: Ja, es ist einerseits natürlich die nationale Meisterschaft, wo du äh, durch, nur durch die geografischen Distanzen äh, viel unterwegs bist, ähm, im, im Hotel schlafst, äh, im Bus unterwegs bist, andererseits auch die europäischen Spiele, wo ähm, ähm, an die Spiel fliegst. ja ähm, nur auf Mazedonien oder auf Ungarn, wo eng getaktet den Spielplan musst verfolgen musst. Ähm, ja, und das zehrt. Das zehrt. bis äh, ab und zu vier Tage unterwegs. Ähm, ich wollte das nicht negativ reden. Es ist äh, auch eine fantastische Zeit als Spitzensportler. Ich kann mein Hobby zum Beruf machen. Es soll jetzt nicht negativ tönen aber es ist schon äh, wie zurückblickend. ist Es eine ähm, Kräftezehrung und hat, ähm, hat, ähm, ja, hat Kraft gekostet.
0: Was hast du am meisten vermisst?
1: die innere Ruhe bei mir selber. Äh, die Ruhe zu finden, ähm, mal so das Abfahren, das Richtige, ähm, mal so ein bisschen jetzt so das endlich mal eine Revue passieren lassen und eben so das Durchschnaufen, das habe ich am meisten vermisst. Dann habe ich natürlich viel an der Schweiz auch vermisst. Ähm, ich bin jetzt zurückgekommen und habe gemerkt, ich bin ein bisschen ein Bünzli geworden. Ähm, ich, schätze, ein Bünzli. Mhm. Ich, ich schätze die Schweiz extrem. Also ich schätze Zauberkeit, mhm. ich schätze die Pünktlichkeit, ich schätze die Sicherheit, ähm, das Essen, ähm, die Landschaft, das ähm, war jetzt ein super, super Werbespot für die Schweiz, aber mhm. es ist halt wirklich so, weil ich einfach zwölf Jahre im Ausland gelebt habe und jetzt alle Sachen, die ich, ich schon lange nicht mehr gesehen habe, jetzt ich wieder erlebt Und von dem her ähm, jetzt viele Sachen auch, die ich vermisst habe.
0: Mhm. Aber in Deutschland hast du ja die Zeit nicht gehabt. Du hast ja das enge Zeitkorsett gehabt und der, der grosse Erwartungs- und Leistungsdruck. Das macht auch etwas mit einem, nehme ich an. Also wenn, die, ja, wenn du wenn eine Leistung gebraucht hast, dann wird die nächste gefordert.
1: Genau so ist es. Das ist ähm, Krux am Spitzensport. Dass wenn, du, wenn du gute Leistungen gezeigt hast oder wenn du die Latone mal gesetzt hast, dass du dann immer an dem gemessen wirst. Das ist auch, ähm, das ist auch manchmal zermürbend, ähm, weil man aus von sich selber wieder die Leistung erwartet. Und ähm, die Leistung erwarte ich heute noch von mir. Ich bin Ende Monat 39. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin mit mir selber, dann weiß ich, dass ich die Leistung Wahrscheinlich nicht mehr erreichen, den ich mal vor vier, fünf Jahren ähm, geleistet habe. Von dem her ähm, muss ich mir manchmal selber auch sagen, okay, der Zahn der Zeit nagt auch an mir. Ist
0: doch auch schön zu sagen, Sie. ich muss nicht mehr. Ich muss mir nicht mehr beweisen.
1: Nein, ich muss mir nicht mehr beweisen, aber ich wollte äh, wollt jetzt noch da Handball spielen in der Schweiz und einfach das ein ausklingen lassen. Das wollte ich nicht, für das bin ich zu lang spitzensportlich, für das bin ich äh, so ehrgeizig. Das ist es mir beweisen möchte. Ich weiß, dass ich es den Leuten nicht mehr beweisen muss, ähm, aber mir, mir selber wollte ich schon noch beweisen. Und so die, Challenge, die Challenge gegen das Alter werden wird ich, ich schon noch ein bisschen probieren.
0: Mhm. Du hast eigentlich gesagt, die Mut ist eine gute Eigenschaft, ähm, Bescheidenheit, aber im Spitzensport sollte man es eigentlich nicht haben, das ist eher bremsend. Ähm, das heisst, es braucht immer auch ein bisschen ein grösseres Ego im Sport oder ein Schuss Narzissmus, ähm, damit man kann bestehen kann und damit man auch dem Druck kann standhalten
1: kann? Ich habe das damals so ein bisschen im Kontext gesagt mit, mit dem Leben in Deutschland. Ähm, die Deutschen sind so unterwegs, dass sie, dass sie etwas Gutes machen und dann auch darüber reden können. Ähm, wir Schweizer sind unsere Stadt Demut wirklich auf den auf der Leib geschneidert. Ähm, so sind wir erzogen worden, so sind wir aufgewachsen. Ähm, und das ist manchmal auch hinderlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, manchmal ist es hinderlich, ähm, auch nicht zu stehen zu sagen, weißt du, das kann ich gut. Ähm, das habe ich mittlerweile aber erklärt jetzt für mich persönlich in Deutschland. Ähm, dass ich wirklich kann sagen kann, ja, ich bin ein guter Handballspieler. Ja, ich habe in dieser Liga in Deutschland den Stempel können aufdrücken Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht kann. Aber ähm, Handballspieler kann ich. Und ähm, das haben wir die Deutschen mit ihrer Mentalität schon ein mitgegeben. Ähm, Sie steht äh, natürlich auch angesehen, sag jetzt mal, wenn sage wenn als Spitzensportler unterwegs bist. Ähm, in der Schweiz habe ich schon müssen, ab und zu in jungen Jahren sagen, ähm, wo ich gesagt habe, ich sech Spitzensportler, ist dann die zweite Frage, gewesen, was ich sonst noch beruflich möchte. Ähm, das, das ist schon eine Klassik damals.
0: Wie es Geld verdient, ja. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen? Ähm, Selbsteinschätzung. Was kannst du? Was kann der Andi Schmidt besser als alle die anderen? Auf dem Platz.
1: Was kann ich besser? Ähm, ich ähm, liebe, liebe den Handballsport 24 Stunden. Ich bin ähm, so eng mit dem Sport verbunden, dass ich mich so mit dem, mit dem Sport auseinandersetze, beschäftige, vielleicht mehr beschäftige als alle anderen. Ähm, was
0: was auf, wie zeigt sich das? Das heisst, auch noch daheim am Abend hirnt bei dir rum, Spielzeug, pass?
1: Ja, schon viel. Spiel, ja. Also ich habe schon ein paar Mal bin ich, bin ich auch im Bett gelegen ähm, und habe mir irgendwelche Sachen vorgestellt oder Spielzeuge vorgestellt ähm, oder äh, Sachen, Varianten, wie man spielen kann. Das ist mir schon ab und zu um 11 Uhr, um zwölf Uhr um durch, durch den Kopf, gegangen Natürlich, wo meine Frau geschlafen hat, wo ich nebenan noch ein bisschen wach gelegen bin. Ähm, ja, ich setze mich einfach mit dem Sport auseinander das ist, das ist mein großes Hobby. Ähm, ich liebe den Sport immer noch, wie ich es mit zehn gelebt habe. Mhm. Ähm, es ist ein Privileg, dass ich auch mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und darum ist es ähm, vielleicht dass die grösste Stärke, die ich habe.
0: Aber das würden viele andere wahrscheinlich auch sagen. Weißt, die Leidenschaft, der Einsatz, dass man vieles aufgibt dafür. Aber du kannst ja wahrscheinlich noch mehr. Also wenn man so über dich liest und die Sachen anschaut, was du auf dem Platz machst, sieht man, du bist ein unglaublicher Spielertyp. Also du hast eine unglaubliche Spielübersicht und Kreativität, du spielst spektakulär. Vielleicht ist es doch das, was dich auszeichnet. Vielleicht auch als Spielmacher die Übersicht zu haben und die Kreativität zu haben und die anderen überraschen, einen anderen einen Schritt voraus zu ziehen, taktisch.
1: Es ist wie, wie abgesprochen, dass du eigentlich die Stärke von mir das ist Schön, danke für mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht auch ein Stärke, ja, das ist ein großer Stärke, dass ich vielleicht äh, das Handballspiel immer noch als Spiel sehe. Ähm, ich probiere das Spiel zu spielen. habe wahrscheinlich auch nicht die, die körperliche Konstitution, ähm, um zum das Spiel zu schaffen, sage ich jetzt mal. Ich muss es spielerisch lösen mhm. und ähm, ähm, darum habe ich vielleicht so ein bisschen, wie man so schön sagt, aus der Schwäche in Stärke gemacht.
0: Mm -hmm. Aus der Not eine Tugend. Du bist ja, genau. wenn man dich anschaut, im vergleich zu anderen Handballern eher äh, schmal gebaut. Das war auch immer so ein, ein Hindernis, eine Schwäche, gewesen, kann man sagen. Vor allem als Jugendlichen, oder nehme ich an.
1: Früher habe ich schon ähm, damit zu kämpfen. Gehabt. Ich weiß auch, dass ich, dass ich mich relativ früh einmal beim, beim, beim Kinderarzt vermessen habe, wie groß sie denn wäre, weil ich bin eigentlich immer so ein bisschen nachgehinkt von der Grösse her und habe gewusst, also wenn ich, wenn ich, wenn ich möchte Handball spielen später, wenn ich an die Spitze kommen will, dann muss ich schon eine gewisse Körpergrösse an den Tag legen. Ähm, und darum haben wir uns dann mal entschieden, mich zu messen lassen. Meine Mami hat mich dann mal zum, zum Arzt mitgenommen. Ähm, und ja, ich habe immer so ein bisschen körperlich bin ich, bin ich den grossen Jungs ein bisschen nachgehinkt. Ähm, aber hat man wahrscheinlich auch eine gewisse in gewisse Ruhe gegeben, mich dort im Schatten können zu entwickeln. Ich war nie das grösste Talent oder bin nie im, im grossen Fokus gestanden, sondern ich konnte immer können einerseits Jugendlicher noch sein, mit Kollegen und Freunden auch in den Ausgang gehen, ähm, und andererseits konnte ich mich können in Ruhe handballerisch entwickeln. Mhm.
0: Und sagen jetzt, der Fokus, der nicht ganz auf dem physischen liegt, auf der körperlichen Kraft, schützt dich auch ein bisschen vor Verletzungen, oder? Also wenn man die Spiel anschaut, du bist ja... Was eigentlich überraschend ist, wenn man den Sport nicht so kennt, du spielst eigentlich nur im Angriff mit und in der Verteidigung nicht. Du gehst dann raus, wartest ab und die gegnerische Mannschaft rennt dann auf dein eigenes Team zu und ballert da rein und du kommst dann wieder, wenn es, <lacht> wenn es ruhiger ist, <lacht> wenn man das Spiel planen und die richtigen Pässe geben und, und selber natürlich auch und so weiter. Ähm, aber das war auch so ein bisschen vielleicht ein Erfolgsfaktor, gewesen, dass du vor Verletzungen ähm, geschützt äh, Heilprobe bist, oder?
1: Sicherlich. Ähm, ich vergleiche es immer ein bisschen mit, mit American Football. Ähm, dort geht der Quarterback äh, geht eigentlich auch raus, wenn die großen Jungs ähm, sich gegenseitig bekämpfen. Und ähm, er orchestri orchestriert dann den nächsten Angriff oder plant den nächsten Angriff. So sehe ich meine Rolle als, Spiel als Spielmacher. Und, ähm, das ist sicherlich, sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, dass ich auch äh, von Verletzungen verschont bin, dann habe ich wahrscheinlich gute Hygiene mitbekommen auch ähm, immer wieder ein bisschen Glück, hatte, ähm, dass ich nie tätig war, wo es wirklich gekracht hat. Von dem her sind das verschiedene äh, verschiedene Faktoren.
0: Mhm. Eben, du bist deine Rolle vom Feld das Spielmacher, das ist eine interessante Funktion. Du orchestrierst das Ganze, die Spielzeug. Du löst den Gegner. In Sachen Führungskompetenz. Also du könntest wahrscheinlich auch, äh, weißt, du eine gute Ausbildung gehabt in den letzten zwölf Jahren, um ein CEO zu werden und das Team äh, zu führen. Du hast viel gelernt darüber, wie man wahrscheinlich mit Krisen umgeht in einem, in einem Team, wie man Vertrauen stärkt, äh, wie man jemanden wieder aufbaut, wie man delegiert. Was, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten drei äh, Eigenschaften eines Teamleader?
1: Punkt Nummer eins ist sicherlich authentisch sein. Ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass dass die Leute dass, dass ich so bin, wie ich bin. Ähm, weil wenn, ich, wenn ich mich verstellen würde, dann nach einer gewissen Zeit würde wirds das erkennen. Mhm. Zweitens finde ich ganz wichtig, dass du äh, dass Erfolg ähm, auch vorlebst, ähm, dass du deine Leistung zeigst. Weil ich kann nicht Sachen von anderen fordern, wenn ich es wenn selber nicht vorlebe und vormache. Und der dritte Punkt ist, ähm, als Führungspersönlichkeit sicherlich auch die Stärken und Schwächen von deinen, von deinen Mitspielern Dass ich probiere, meine Mitspieler in Situationen reinzubringen, wo ich weiß, sie werden reüssieren. Und ähm, das wird ihnen Selbstvertrauen geben. Sie werden wieder mehr in den in Pott einzahlen für das Team, ähm, Team, für den Teamerfolg. Und von dem her ist es für mich schon ganz wichtig, dass ich ähm, die Stärken und Schwächen von meinen Mitspielern gut kenne und sie immer wieder in die richtigen Positionen bringe.
0: Was würdest du sagen, so das Verhältnis von Vorbereitung, offenes Spiel und dann im Spiel selber, wie viel passiert vorher? Weißt du, Spielzeug, wo wir eintrainieren, äh, absprechen und dann im Match ist schon immer noch eine andere Situation. Wie viel ist reagieren und wie viel ist planen im dem Sport?
1: Ich glaube schon, dass viel oder sehr ein sehr großer Teil findet im Training statt. Du kannst Sachen einstudieren, du kannst äh, mit, mit Gesprächen in der liegruppe Gesprächen im Team, kannst du sehr viel planen. Im Spiel ist dann schon immer noch etwas anderes, ähm, weil du weißt nicht, wie es. Äh, du hast äußere Einflüsse, ähm, du hast äh, Zuschauer, du hast Schiedsrichter, du hast einen Gegner auf dem Feld, wo du nicht kannst planen. Ähm, darum ist es immer eine spezielle Situation. Es gibt auch sehr viele Spieler, wo nur im Training funktioniert, wo der Druck, wo die Drucksituation einfach nicht da ist, mhm. wo den während dem Spiel ähm, das nicht könnt können, handeln, ähm, die äußeren Faktoren und drum. Ähm, man kann viel trainieren, aber der Ernstfall, ähm, so richtig, äh, ist, ist nicht möglich im Training.
0: Und du hast gesagt, wenn du ja, solche Selbstzweifel hast, dann was dir hilft, ist eigentlich, dich an deine eigenen vergangenen Leistungen zu orientieren und zu sagen, dir zu sagen, du kannst es eigentlich, du hast es schon mal können. Du hast kein Ritual, das so, du hast vor dem, vor dem Spiel, finde ich interessant. Ähm, mich interessiert jetzt noch so ein bisschen das Private oder die Verbindung zwischen Sport und Privat. Ich meine, daheim in der Familie, du hast zwei, zwei kleine Buben, eine Frau. Dort hat man ja auch so ein bisschen die Aufgabe, Konflikt zu lösen, Konfliktmanagement, Krisenmanagement äh, zu reagieren, aber auch so ein bisschen vielleicht Führungsverantwortung zu übernehmen, Vorbild zu sein. Wie händ ihr euch dort du und deine Frau in Sachen äh, Erziehung und Haushalt, Rollenteilung?
1: Im Haushalt kann ich, kann ich ganz ehrlich sagen, dass meine Frau nicht kochen kann. Ähm, darum, <lacht> darum bin ich äh, der Koch im Haushalt. Ähm, ich koche sehr gerne. Ich bin nicht der Fünf-Sterne-Koch, aber ich habe äh, schon gewisse, gewisse, <lacht> gewisse Menüs drauf. Ähm, kann ich gehe auch sehr gerne einkaufen. Darum ist es auch in, meinem, ähm, in meiner Hand. Der klassische Ernährer, also? Genau. Also, das heisst, du kannst so Pizza, Pasta und die Geschichte, die ja, mehr, machst du alle? Definitiv mehr. Also, ich habe schon gewisse Menüs drauf. Was ich von daher mitbekommen habe. Und, sag mal, äh, das
0: Schwierigste. Oh,
1: ich dachte, dass du mir das fragst. Schwierigste... Das, weiß ich, das kann ich nicht sagen. Ich kann wirklich so Basics. Ich bin jetzt nicht da, der, wie ich gesagt habe, der mhm. fünf sterne koch ich, muss, ich müsste mir das genauer überlegen, was das Schwierigste wäre. Ähm, aber eben, der Ernährung bin ich. Ja. Meine Frau ist ähm, verantwortlich eigentlich, ähm, für den restlichen Haushalt, sage jetzt mal. Da fällt ja einiges an mit zwei Kindern und Hund. Oh ja. Ähm, Hausaufgaben bin ich auch ich äh, zuständig. Ich ähm, sitze sehr gerne an, äh, mit den Kindern. Oder äh, mit dem Größeren. Ich ähm, habe dann auch gemerkt, in, in den letzten beiden Jahren, wo er sehr viel Homeschooling hatte, mhm. durch die Corona-Zeit in Deutschland, dass ich gewisse Sachen muss im YouTube wieder führernholen äh, muss, wenn es um schriftliche Multiplizieren geht und so. Also ist eigentlich noch spannend. G'si. Aber es macht mir mega viel Spass, mit, äh, mit, den, Jungs, äh, mit den Jungs Hausaufgaben zu machen. Mhm.
0: Wie ist es so mit, dem, mit dem Erwartungsdruck, ähm, mit dem Leistungsdruck, den du dir selber stellst? Stellst du dir auch ein Kind? Oder du spürst du, dass die sich selber auch schon so Erwartungen setzen und den Ehrgeiz zeigen, den du hast?
1: Sie haben einen Ehrgeiz, aber da ist, ist gesund. Ähm, da erlebe ich als gesund. Nein,
0: eigentlich würdest du nicht als gesund bezeichnen.
1: Ja, also äh, nicht nur gesund, ja. also ich muss ehrlich sein, es ist nicht nur eine gesunde Energie. jetzt Wenn du nach etwas strebst und etwas, äh, wenn du in diesem in dem Spitzensport unterwegs bist, dann musst du irgendwo einen, einen Flick haben teilweise. Ähm, das muss ich ganz ehrlich von mir sagen. Du musst irgendwo an, du musst an die Leistungsgrenze gehen, über die Leistungsgrenze teilweise raus. Und ähm, das ist psychisch wahrscheinlich, sowohl psychisch wie körperlich, wahrscheinlich nicht nur gesund. Ähm, mhm. Aber... Es hat mich erfüllt. Ähm, es erfüllt mich heute noch, ähm, Spitzensport zu betreiben. Aber bei meinen Kindern, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, erlebe ich es als normalen Ehrgeiz von Kind Und ähm, das wir ja auch schon noch schauen, dass dieser Ehrgeiz auch gesund bleibt. Mhm. Aber ich kenne ich kenn das schon wieder. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, das ist eins von der, einer von der schönsten Aspekte an meinem höheren Alter, das ich noch als Sport treiben dass meine Kinder das 1 zu eins miterleben. Sie, sie reden mit mir über das Spiel. Sie erkennen Situationen, ähm, sie kritisieren mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das ist, äh, das ist mega schön, wenn, wenn kannst du mit deinen eigenen oh. Kindern über dein eigenes mhm. Spiel... Also sie können äh,
0: Spiel kommen das Spiel schauen oder schauen sie im Fernsehen und sagen nachher, Papi, 34. Minute, was hast du gemacht?
1: Genau. <lacht> ja, und auch noch Verbesserungspotenzial. Verbesserungs-,
0: äh, äh, das was heißt, du lehrst von deinen
1: Kindern, auch ja, sportlich? Auch sportlich. Auch sportlich ja. sie, sie zeigen mir, durch Kind-Augen zeigen sie mir, wie, wie ich in Handball spielen.
0: Und menschlich, was lehrst du von ihnen?
1: Ja, sicherlich auch das. Also, dass Im Moment leben, dass, ähm, ja, dass sich nicht zu grosse Gedanken machen, was ist in der Stunde, was ist morgen, ähm, das ist das Schönste am, am Kind sein. Und ähm, das leben zu uns ja vor. Wir sind ja immer vorausdenkend unterwegs, ähm, auch durch unsere Einflüsse. Ich finde, durch unsere Einflüsse auch. Wir wollen ja irgendwo durch planen, wir wollen unseren Alltag managen. Ähm, und das zeigt uns Kinder und das sich ähm, ich.
0: schaffst du mit ihnen besser?
1: Das schaffe ich mit haben. ihnen besser, ja. Ja. Also wenn wir zusammen, zusammen sind und äh, den Handy auf die Seite legen, in der Situation sein, mhm. das habe ich immer besser gelernt, auch mit ihnen. Und sie haben mich schon von dem, von dem, von dem getriebenen, auch Spitzensport nehmen sie mich schon dort raus. Also ich finde es mhm. find genial, mit den Jungs hinsetzen und irgendwie über, über, über Quatsch zu reden oder Sachen zu spielen und mit ihnen zu kicken, das ist äh, wieder ein bisschen Kind sein.
0: Mhm. Was lernst du von deiner Frau?
1: Von meiner Frau? Meine Frau hat eine englische Geduld. Ähm, und ich, im Gegensatz komplett unge ungeduldig, wie ich es schon angetönt habe. Mhm. Ähm, ja, sie hat eine englische Geduld. Sie, ähm, wie gesagt, sie nimmt die Sachen relativ relaxed. Meine Frau ist eigentlich das komplette Gegenteil von mir. und passen wahrscheinlich zusammen. Ähm, von dem her kann ich von ihr viel lernen, aber wir ergänzen uns einfach äh, super. Mhm.
0: Jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Jetzt bist du hier zurück, äh, bei Kriens Luzern. Ähm, spielst du jetzt hier mal als Spieler? Aber ich kann mir vorstellen, dass du Plan hast, vielleicht in fünf Jahren oder so, vielleicht mal nicht, weiter zu gehen, vielleicht eine Trainerkarriere, vielleicht irgendwie ein, ein Camp aufzubauen oder, oder eine Schule, eine Handballschule, ich weiss nicht was, aufzubauen. Was hast, hast du den Plan gemacht? Du bist einer, der gerne Plan macht im Leben.
1: Ja, ich denke schon immer so zwei, drei Jahre voraus, aber man kann es nie, nie richtig planen. Ich weiss auch, dass es äh, wahrscheinlich nicht so kommt, wie ich es jetzt plane, aber es gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass wenn ich so gewisse Wege vorzeichnet habe, ähm, mein Ziel ist, im Handball zu bleiben. Ähm, der Handball ist, ist das, was ich am besten kann, ist meine Leidenschaft. Ähm, wie ich vorhin ich lieber den Sport. Ich ähm, bin natürlich auch mit dem, mit dem Schweizer Handballverband immer in Kontakt. Ähm, wir sind ein kleiner Verband, vergleichsmässig mit anderen. Wir wollen das Ziel haben, möglichst viele Kinder ähm, zum Handballsport zu bringen, wieder auch in die Schule zu kommen, dass es nicht nur Fußball gespielt wird, mhm. mehr Eltern partizipieren zu lassen, ähm, Großeltern, ähm, ähm, dass die am Sport, ähm, einfach, ähm, dass wir die Nische, wo wir gefunden haben als Handball, dass wir die ein bisschen vergrößern und da wird ich äh, meinen Teil dazu beitragen. Mhm.
0: Und deine eigene Karriere als Sind Spieler oder als Trainer in Zukunft?
1: sehe ich äh, mittelfristig schon als Trainer. Also ich würde schon gerne ähm, möglichst zeitnöch nach der aktiven Karriere eine Trainerkarriere einschlagen. Hm. Ähm, das ist mein großes Ziel. Ähm, ich bin ähm, ganz neu an Sport und wenn ich, wenn ich das mal von der anderen Seite kann sehen kann, ähm, dann ähm, ja, würde es mich freuen und ich glaube auch, dass ich, ähm, dass ich das gut könnte. Mhm. Glaube ich.
0: <lacht> das werden wir vielleicht sehen. Ja? Ich meine, es ist eigentlich ein natürlicher Übergang auch von dieser von Spielleiterfunktion, wo du schon viel strategisch eigentlich überlegst und auch wahrscheinlich in Ergänzung mit dem Trainer zusammen dann auch das Team führst, kann ich mir vorstellen, oder?
1: ja gezwungenermaßen auch durch mis Alter also es ist, es ist, äh so
0: alt bist du jetzt noch nicht
1: du redest immer mit ja aber als Spitzesportler bin ich alt, <lacht> du bist alt. ja als Spitzesportler bin ich alt so also,
0: ja. jetzt im Team oder
1: mit Abstand mit Abstand also ähm, mhm. ich bin jetzt Ende Monat wir in es gibt Spieler die sind die sind 17 also wenn es blöd wäre, könnten meine Söhne sein. Von dem her. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Von dem her das heisst, du musst menschlich ein paar Sachen mitgeben, die ich nicht
1: mehr ja, ja, absolut. Also, wir, haben, wir haben schon ein paar Mal Witze darüber gemacht, dass, äh, dass gewisse Spieler näher an meinem ältesten Sohn sind als bei mir, altersmässig. Von dem her habe ich da schon gemerkt, ich bin alt. Als Spitzensportler bin ich alt. Und darum ist, darum ist es ähm, ja, automatisch, dass ich eine andere Funktion habe als ein anderer Spieler.
0: Was, was sagst du denn? Was gibst du denn mit? Was ist so die Message? Du hast ja mal gesagt, eben in dem Krisenjahr vor zwölf Jahren, als du angefangen hast in, in Deutschland, dort hast du eigentlich alles gelehrt, was man muss lernen als Sport lernen muss. Also dann, wenn es richtig schlecht gegangen ist und das Vertrauen weg ist und so weiter. Verzählst du auch so Sachen? Nimmst du sie manchmal auch so auf die Zeit und sagst, hey, komm, mach ich runter? Oder was gibst du denn mit?
1: Ich gehe jetzt nicht äh, proaktiv auf sie zu. Ich wette äh, die, die Wand, die vielleicht ein bisschen besteht, auch äh, den Respekt, will die will die möglichst schnell das niederlegen. Mhm. Ich wollte das ganz normal mit mir reden, als Teammitglied auch. Ähm, das, was ich vorhin angesprochen habe, ich wollte mit Leistung überzeugen, das ist mal der erste Punkt, den wo ich, wo ich ins Team einbringen Aber dann da gibt es auf der Busreise ähm, gibt's, gibt's Gespräche, wo, wo Sachen diskutiert werden. Aber ich werde auch niemandem vorschreiben, was er für einen Weg gehen muss gehen. Äh, es gibt ganz viele verschiedene Wege und jede, jede Persönlichkeit ist anders, jeder Charakter ist anders. Aber ich werde möglichst mit Rat und Tat zur Seite stehen und ähm, halte mich auch jung, mit so jungen Leuten zusammenzuziehen. Ähm, die öffnen mir auch teilweise noch einste Augen irgendwo durch einen gewissen Bereich und von dem her äh, ist das ein gegenseitiges Ergänzen.
0: Und schleppen die mit in die nächste Party wahrscheinlich, nach dem Sieg?
1: Ähm, sie haben mich schon zweimal probiert, mitschleppen, aber ich habe gesagt, dass ich dann zwei, drei Tage muss leiden muss und das kann man in der Vorbereitung noch nicht leisten, von dem, von dem so. mehr, ähm, ist das noch aufgeschoben.
0: Aber gleich ist das ein Teil vom Leben auch, ein Teil, wo du verpasst hast, sage ich jetzt mal, oder bewusst hast du weglassen in den letzten 15 Jahren Spitzensport ähm, und wie siehst du die Phase jetzt, Weiß ich, ähm, eben zurück zu der Wurzeln, hast du gesagt, auch wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen loslassen auch und ein bisschen von dem von dem eidimensionalen Fokus ein bisschen weg. Oder?
1: Ja, das Loslassen, das ist ein gutes, ein gutes Stichwort. Das, ähm, das Wort jetzt machen, das spüre ich auch, wie ich es wie erwähnt habe. So ein das Abkommen von dem, von, dem, von dem Trip, von dem, von dem intensiven Trip, von dem spannenden, mega lehrreichen, ähm, sensationellen Zeit war. Oh, jetzt bin Aber Treppen
0: auch wirklich wie eine Sucht hat. Du hast ja vorher von Erfolgssucht geredet.
1: Ja, gewisse Sucht ist es. Es ist eine gewisse Sucht. Und ähm, von dieser Sucht ein bisschen wegzukommen. Ähm, ich bin immer noch ehrgeizig. Also ich spiele jetzt nicht da noch Handball für den HC-Insel 10 und für die Schweizer Nationalmannschaft, dass ich da noch ein bisschen mhm. Und nicht, dass ich ein büchli bekomme, sondern ich wollte äh, Erfolg haben. Ähm, für das bin ich zu ehrgeizig. Aber da ganz große Druck verspüre ich jetzt nicht mehr. Und das, äh, und das ein bisschen oben runterkommt und so ein bisschen das Leben, auf das freue mich extrem.
0: Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir alles Gute jetzt für die nächsten paar Jahre in der Schweiz als Spieler und dann hoffentlich vielleicht werden wir gesehen auch als Trainer. Ähm, Andi, danke, dass du da bist für die Stunde
1: Fokus. Danke vielmals.
0: Ja, das war der Fokus mit dem Handballer Andi Schmidt. Das ganze Gespräch findet er wie immer auf srf.ca slash audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, Sie ihr dabei war und
2: bis bald.